0: Das ging doch wirklich mehr oder weniger geräuschlos, ne? Niemand hat was getwittert oder sonst irgendwie durchsickern lassen. Alle sehr diszipliniert und verantwortungs- bzw. respektvoll und rücksichtsvoll. Diese Worte stehen auch drin im gemeinsamen Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP. Alle sind ready for Koalitionsverhandlungen. Über die wichtigsten Punkte sprechen wir jetzt. Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute. Mit Sonja Diesmal ist es dann wohl doch besser zu regieren, als nicht zu regieren. Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen,
1: dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren.
0: Findet Christian Lindner, aber auch Annalena Baerbock, Robert Habeck und Olaf Scholz. Die drei Parteien haben ihre Sondierung abgeschlossen und jetzt wird es wohl sehr, sehr wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen geben. Und jetzt wissen wir auch endlich was über die Inhalte einer möglichen neuen Regierung. Zwölf Seiten Sondierungspapier sind heute vorgestellt worden. Und Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio hat sie sich schon mal angesehen. Katharina, lass uns anfangen beim Thema Steuern und Finanzen. Da hieß es ja immer, da liegen SPD, FDP und Grüne sehr weit auseinander. Was steht dazu drin im Sondierungspapier? Ja, das ist ganz interessant. Das war auch der erste Punkt,
1: den ich mir tatsächlich angeschaut habe. In dem Sondierungspapier weil es ja immer als der größte Knackpunkt galt. Da steht erstmal drin, es soll ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen werden. Das mhm. heißt, es ist da so schön ja. und dann formuliert man das ein bisschen aus. Also es gibt so ein paar Punkte, über die vorher diskutiert worden ist. Bleiben die? Kommen die? Was passiert da genau? Einmal Schuldenbremse. Die Schuldenbremse soll bleiben, die sollen nicht verändert werden. Das heißt, ja nicht, dass keine Schulden mehr gemacht werden dürfen, aber Schulden in einem bestimmten Rahmen aufgenommen werden dürfen, Punkt, der der FDP auch sehr wichtig war. Keine Steuererhöhungen kommen, es gibt keine neuen Substanzsteuern, es gibt keine Erhöhung von Einkommens-, Unternehmens oder Mehrwertsteuer. Das steht da schon sehr konkret drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll dann das Geld herkommen? Mhm, genau. Ja. Das eine ist, man möchte die Konjunktur anschieben, heißt es da durch diverse Abschreibungsmöglichkeiten, wenn man investiert in Klimaschutz oder Digitalisierung und mehr Geld soll auch in den Haushalt kommen, indem Subventionen und Ausgaben abgeschafft werden, die klimaschädlich sind. Also darunter dürfte zum Beispiel dann auch das sogenannte Dieselprivileg fallen, also dass der Diesel im Moment an der Tankstelle günstiger ist als das Benzin. Die Frage ist aber, reicht das denn tatsächlich? weil man hat sich auch noch in das Papier reingeschrieben, dass man eventuell die Altschulden der Kommunen, dass man die Kommunen da entlasten möchte bei den Altschulden. Und das wird auch einiges kosten. Also ich bin gespannt, was da in den Verhandlungen noch übrig bleibt davon und wie das konkretisiert wird.
0: Dann der Punkt Arbeit und Soziales. Da gibt es unter anderem ziemlich deutliche Nachrichten. Mindestlohn rauf nämlich und Hartz IV soll es so nicht mehr geben. Was ist dazu konkret bekannt? Genau, also der Mindestlohn, das ist eine SPD-Forderung, soll auf 12 Euro raufgesetzt
1: werden im ersten Jahr und danach soll wieder eine Mindestlohnkommission eingesetzt werden und darüber entscheiden, was mit dem Mindestlohn dann danach passiert. Und Hartz IV, das soll in Zukunft Bürgergeld heißen. Das ist auch eine SPD-Forderung. Da sind auch Formulierungen jetzt im Sondierungspapier drin, die ziemlich exakt die aus dem Wahlprogramm der Sozialdemokraten sind. Was man auch machen möchte, man möchte überprüfen das Schonvermögen und die Wohnungsgröße. Das war etwas, was in Corona schon mal ausgenommen worden ist. Und gesagt hat, Da kann das Schonvermögen höher sein, da kann auch die Wohnung größer sein. Na? Und das möchte man überprüfen, ob man davon was halten kann und beibehalten möchte. Interessant ist, dass die Kindergrundsicherung kommen soll, also dass Kinder dann aus Hartz IV rausgenommen werden. Das ist sicher für viele Eltern und auch für viele Kinder, die in Kinderarmut sind, dann doch
0: ein sehr wichtiger Punkt. Also das sind diese Punkte, wenn es um Arbeit und Soziales geht. Wie steht's denn mit der Klima- und Energiepolitik? Das ist ja auf jeden Fall ein Thema, das den Grünen sehr wichtig gewesen sein dürfte bei den Verhandlungen. Ja, keine Überraschung. Bekenntnis zum
1: 1,5-Grad-Ziel. Das, glaube ich, haben wir alle erwartet. Man möchte die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Zum Beispiel Solaranlagen verpflichtend auf jeden Gewerbeneubau, finde ich schon sehr konkret. Zwei Prozent der Landfläche sollen für Windkraft herhalten, also sollen Windräder gebaut mhm. werden. Dann, man möchte auch den Ausstieg aus der Kohlesverstromung da ist es aber noch ein bisschen unkonkret. Da heißt es idealerweise bis 2030. Was dann das genau bedeutet, wird sich noch zeigen. Also es ist eher ein Wunsch. Was auch dann natürlich reinfällt, ist das Thema Tempolimit. Da ist es relativ konkret, es gibt kein generelles Tempolimit auf deutschen Straßen. Da dürfte sich die FDP durchgesetzt haben. Und man hat auch noch etwas zum Thema Verbrennerausstieg. Den möchte man ja aber gleichzeitig möchte man weiter auch Autos zulassen, die mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels fahren. Ob das tatsächlich realistisch ist, wird man sehen. E-Fuels sind ja auch ja dann durchaus umstritten bzw. viel diskutiert. Da bin ich auch sehr gespannt, was da
0: in den Koalitionsverhandlungen dann noch konkretisiert wird. Was ich relativ überraschend fand, es steht ja auch noch drin, Wahlalter ab 16 Jahren künftig auch für die Bundestagswahl. Hatte ich das auch überrascht? Das hat mich gar nicht so sehr überrascht, weil eigentlich alle drei Parteien, die in
1: diesen Sondierungsgesprächen jetzt drin waren, das auch befürwortet haben schon mhm. vorab. Ob man das tatsächlich so machen kann, bin ich gespannt. Man braucht ja da, glaube ich, auch eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages. Also man bräuchte vielleicht auch die Linke, die dann da mitgehen würde. CDU, CSU und AfD wollen ja das Wahlalter nicht senken. Das ist aber, glaube ich, einfach nochmal ein wichtiges Signal, vor allem an die jungen Wähler und Wählerinnen, die ja vor allem Grüne und FDP gewählt haben.
0: Was ist denn deine Einschätzung, Katharina? Wie überraschend sind jetzt diese Ergebnisse? Ist da irgendwas dabei, wo du jetzt gedacht hättest, ja, hätte ich so nicht erwartet oder passt es am Ende?
1: Ich finde es tatsächlich nicht wahnsinnig überraschend, muss ich sagen. Also es ist, Wir müssen auch sagen, es ist ein Sondierungspapier, da wird vieles noch verhandelt werden, da fehlen auch noch ganz viele Dinge. Wir haben ja auch ganz viel über Cannabis-Legalisierung zum Beispiel in den letzten ja. Tagen diskutiert, das fehlt komplett. Also das Wort Cannabis kommt in diesem Papier überhaupt nicht vor. Es gibt auch noch ganz viele Sachen, die ausformuliert werden müssen. Es gibt so einen gesellschaftspolitischen Absatz zum Beispiel, da geht es dann um Reproduktionsmedizin, um transsexuellen Gesetz zum Beispiel. Das sind Dinge, die sind noch sehr vage formuliert, wird man sehen, was dann da konkret dahinter steckt. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, das, was viele auch so erwartet haben. Und interessant ist natürlich der Teil über Steuern und Finanzen und da gibt es, wie ich auch schon gesagt habe, durchaus noch offene Fragen, die noch geklärt werden müssen, wo am Ende denn das Geld für Investitionen tatsächlich herkommt.
0: Wie geht es denn dann jetzt weiter auf dem Weg zu den Koalitionsverhandlungen? Also ist das jetzt wirklich schon so gut wie sicher, dass die kommen werden? Also wir wissen, dass die SPD schon zugestimmt hat, aber das finde ich auch
1: nicht weiter überraschend, denn da bräuchte es schon viel, dass die SPD sagt, nö, nee, so den Kanzler wollen wir nicht stellen, haben wir keinen Bock drauf. Und, also abseits natürlich des Inhaltlichen. Jetzt müssen dann noch die Grünen zustimmen und auch die FDP zustimmen. Die FDP will das am Montag tun. Die Grünen haben am Sonntag ihren sogenannten Länderrat. Das ist so eine Art kleiner Parteitag, wo man zustimmen will oder zumindest wo die Parteispitze gerne hätte, dass man zustimmt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das da noch groß schief geht und dass weder Grüne noch FDP dem zustimmen und dann geht man in Koalitionsverhandlungen, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder Arbeitsgruppen geben, wo man sich den einzelnen Themen dann wirklich nochmal ganz konkret widmet und wo man dann auch wirklich nochmal schauen muss, wo kommt man denn zusammen, wo sind vielleicht Dinge, wo, wo große Gräben sich nochmal auftun und dann gibt es ja auch nochmal eine Legitimierung durch die Basis zum Beispiel der Grünen, aber wahrscheinlich auch wieder der SPD, dieses dann Koalitionsvertrag ist. Also da ist schon noch ein Weg hin, bis die Regierungsbildung dann tatsächlich steht.
0: Katharina, dann danke ich dir sehr für die aktuellen Infos, fürs Zusammenfassen hier bei uns im Deutschlandfunk Nova Update. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova Kurz und heute